0: Velkommen til denne podkasten fra Frambu. Navnet mitt er Kristian Kristoffersen, og jeg er direktør på senteret. I podkasten skal vi møte en mor med innvandrerbakgrunn, som for noen år siden en datter med en sjeldent diagnose. Vi skal også møte Kjær Darfa, som er forsker og fysioterapeut ved Center for sjeldent diagnose på Oslo Universitetssykehus. Velkommen til deg.
1: Tusen takk, Kristian.
0: Først så vil jeg gjerne spørre deg om du kunne fortelle litt om familien din og, og bakgrunnen din.
1: Ja, jeg og min man kom til Norge cirka 22 år siden. Så da jeg kom til Norge var jeg gravid. Så dødteren min er født her. Hun er nå 22 år. Så har hun flere søskener til de yngre søsken.
0: Ja, det en ganske stor familie, der, der datteren deres meddiagnose er den eldste da en søskenflokk. Ja. Når den eldste datteren din ble født, så tog det en stund før dere fikk diagnosen. Hvor lang tid tog det?
1: Det tok seks år.
0: Ja, hvordan opplevde du tida fra før Uh, dere fikk diagnosen, for du, du må vel ha tenkt at uh, det var noe, etter hvert i hvert fall.
1: Det var veldig vanskelig fødsel, tog lang tid, to døgn og to nætter, så vi fikk en lille prinsessa, flott, jenta og vakkert, men det var veldig vanskelig med, uh, som hun var baby, hun var innlagt på sykehuset en gang, vanskelig med amming om mat og rikke. O sene af var hun overvad sex måter bler det van skal leve med uh, krabbbbing sittting så derfor vi fikke hjelv fra fysioterapeut. O der læte hun ette varrt. Det tog to år blive hun gå Språket var vildig for og vi var, jeg var veldig bekymret med datteren min. Enda bekymret da fikk jeg nummer to barn. Så er det stor forskjell.
2: Ja,
0: stor forskjell mellom den eldste datteren din med diagnos og den neste. Ja, ja. Mm.
1: det er viktig som mm. du sier. Og så spurte jeg helsesøster flere ganger og, og fastlegen. Og de sa det alltid någon barnar lite försinket och någon har raskare med språk så tänker det inte bekymra sig så Mia. Så tänkte jag okej, okay, de är fackfolk, de vet mer än mig. Så är la jag mig och tänker så Mia. Men äh, barnhagen, min kalte Mai, där var hon 5 år, så de skickade bekymring till PPT om hennes språkforsinkelse og sosial ferdighet. Mm -hmm. ja.
0: ja, og ø, du klarte vel ikke kanskje å legge fra deg bekymringene, selv om fagfolk på et tidspunkt bare sa at mange barn er litt forsinket?
1: Nei, jeg klarte ikke det, men jeg prøvde å lukke øynene, kanskje de er riktig. Mm -hmm. Men det er sånn, når mor sier noe annet ikke stemmer, og jeg var ung, og... Hun var mitt første barn. Mm. Tänkte kanske det var jeg som gjør ikke riktig noen, eller de sier det, det er fra bakgrund. Det må vite litt mer om barneoppdragelser og sånne ting.
0: Ja, så du, du opplevde rett og slett en skyldfølelse?
1: Ja, en måte. Mm. Riktig.
0: Ja. Hvordan kom det til slutt til at uh, datteren din fikk en diagnose?
1: Ja, vi var på privat astmalege. Og så da den legen så dotteren min, da vi bare kom inn, ikke hilset han en gang, så han bare så på henne og sa til meg, dere burde gå til barnelege, ikke til meg. Hun trenger en ordentlig undersøkelse. Så han som egentlig sendte henvisning til den privat barnelege, i mellomtiden vi var vi å vente på Ollevåhl uh, barnerehabilitingssenteret. Mm. Da ventet vi kanskje over flere måneder, seks måneder eller sånn, på timer. Um, så vi kom på den barnelege, og han sendte oss til igjen, Ollevåhl, med blodprover og sånne ting. Så fikk vi en diagnos fra genetisk avdeling ja. mm. fra Ollevåhl.
0: Ja, til slutt. Til slutt. Opplevde du en ändring i, i tilbudet rundt deg etter at uh, datteren din fikk diagnosen?
1: Ja, det var, i, i begynnelsen av den bydelen vi var, det var litt vanskelig, men etterhvert de skjønte det. Og det ble mye enklere da vi kom in på Barnerevleting Center Ullevål. Da fikk vi gode hjelp fra dem og mye informasjon då diar fysioterapeut lägen och så så någon så alla stöttar oss och gav oss så mer möjligheter så fortalt om frambo det är en schilden diagnostiskt center har så kan mötas andra familja så vi mötes
2: mhm
1: så det var Veldig, vi var veldig sjokke, jeg og min man, etter at vi fikk en syndrom om datteren min. Det var, vi var veldig kunst, begge to. Jeg har sett min man grått. Det er første gang han gråt så mye. Ja, det,
0: det var jo et sjokk.
1: Det var sjokk. Mm,
0: klart det. det. Det var hvordan de ble mottatt i, uh, kan si, på sykehuset, da, i, på habilitering og, og på frambu. Hvordan var det i bydelen der dere bodde? Der dere, etter at uh, diagnosen ble stilt, fikk dere et godt tilbud i bydelen?
1: Ja, vi fick et uh, godt tilbud i bydelen. Men uh, det er vanskelig å få alt informasjon. På mitt, uh, mitt morsmål finnes ikke. Fordi det er ikke så mange som bor i Oslo. Mm. Så jeg måtte lese alt på engelsk og spørre søsene om hva det handler om. Og hun hjelper meg masse, egentlig. Så det var toff, men etterhvert blir lettere når andre folk, fagfolk, skjønte den syndromet. Fordi det er veldig kjeldent syndrom. Mm. Min fastlege aldri har sett den, den fastlegen vi hade Og helsesøster også, de har aldri sett med... Senn barn før. Mm. Så, så de hadde ingen peiling, egentlig, om den syndrom kan hun få. Men etterhvert ble det lettere livet for oss. Vi fikk uh, mange gode hjelper, og vi kom til Frambo og treffet andre familier. Så vi var ikke alene da.
0: Mm. Det med å treffe andre familier, hvordan opplevde du det?
1: Det er det beste vi vet. H mm. at jeg eller andre møderrene vi har samme sørg samme smt enettt mm. vil kan devo med barnes funktion, så det er ingen andre kan som, som de førster som mig mm. g det er det beste eh, hjelpen.
0: Mm. Da har jeg lyst din datteren din er en av fire, hvordan har søsknene opplevd uh, det å komme til Frambu?
1: Ja, det var alltid glad å komme hit. Ja. I begynnelsen da var de barn, da skjønte de ikke hvorfor de kom. De tenkte, da var de kommet hit, det var <laughs> koselig å komme og gå i. Ja. Men uh, en måte det er bra for dem å forstå navnet på hennes syndrom og og tenke litt på hva andre søskene opplever eller føler seg. Jeg synes det er veldig bra for søskene også. Mm. At uh, de må bare ta et sted videre hver gang de kommer. Lære mer og kjønner godt. Så det er en naturlig måte de forstår, enn å si det detaljert om mm. yeah. um, datteren min. Ja. Mm.
2: Og det,
0: det å være sammen med andre søsken som, som uh, har hatt kanskje lignende opplevelser. Viktig, uh, ja. Viktig ja. for dem. Mm.
1: Veldig viktig.
0: Ja. Uh, du nevnte sosionomen som jobbet med, med uh, tekst, altså med, yeah. med, med det engelske i begynnelsen. Og, og i, i samtalene som har varit før denne podcasten så har du nevnt noe om uh, fagpersoner som brobyggere.
1: Ja, det er brobyggere, det jeg visste ikke om frambo. Mm. Um, jeg vet ikke hva, hva kan jeg kan få hjelp til. Og, så de som ønsker til mig. om det er et barn med sjeldent diagnos, kan bo i Norge det bra, så de viser oss en måte å tenke på. At uh, livet kan gå videre med dem og oss. Og det er uh, fagpersoner person de har mer kunskap og vi formidle alle de kunskapen de har forjellge for eksempelæge fysioterapeut altså, om, eller argoterapeut og sådan. så det er bruviker for en famfamilieige kommesø ut av uh, i systemet sinnsy.
0: Mhm. det er jo en veldig viktig uh, viktig rolle. Du uh, uh, altså har man ikke brobyggere så kommer man stengt att ikke videre. No har jo uh, datteren blitt eldre og det uh, det er nok ordet og diagnosen bestilt. Hvordan tenker du den videre oppveksten til til datteren din har vært?
1: Ja, uh, det var opp og ned. Oppvoksten, hun fikk masse støtte fra oss og fra bidelen Og noen venner som vi kjenner mest fra den forening. Vi er medlem av hennes syndrom. Mm. Så vi er en stor familie, egentlig. Oppvoksten, oppvokst vi, vi har gått bra med henne. men Vores barn er egentlig litt ensomme, fordi de har ikke så mange venner, eller Når de har barn, det er mye lettere å komme på forskjellige aktiviteter, eller sports, men når de er voksne som nå hun, 22 år, det er vanskelig. Mm. Så hun har alltid, alltid vært på spesial klasse med barnlig barnnesssko eller unddomssko eller videåne med specielt. Når går hun på folkøskola med eh, vanlig folkøsskoler med eh, specieltgruppe.
0: <laughs> ja, det er ud spæe. Ja. Ja, og så får de, som uh, er den første gång er motte hjemmen fra.
1: Ja, det er mm. ikke lett.
0: <laughs> Nei, det, det er jo aldri det, men det, det blir helt sikkert det at uh, hun har en sjelddiagnose gjør det kanskje vanskeligere. I hvert fall alle foreldre opplever kanskje det når, når barna flytter hjemme for en viss bekymring, men her kan bekymringen ja. være enda større.
1: Ja, enda større, og du vet jeg er fra innvandrerbakgrunn. Mm. Vi tänker ikke så mye barnet skal bo ute uh, i familien. Mm. Men uh, jeg syns det er veldig viktig for henne å lære det i fremtiden hennes. For hun skal bo her i Norge og selvstendighet er veldig viktig. Å mm. kjenne andre personer og kjenne andre fagfolk og se hennes meningen og hva hun trenger til. Å mm. uh, bearbeide med praktiske ting og følelser og alt. Ja
0: det är stora uppgåva. Eh mm. du nämnde detta med invandrarbakgrund. Vill gärna fråga lite om det också. Om du tänker att det har det gjort eh uh, uh, möte med fagpersoner vanskligare. Du nämnde ju försovit lite med detta med språk en andra ting som spelar en roll där.
1: Nej, egentligen det är bara språk som hindret mig i Eh när för det det är en nyckel för att komma in på samfunden. Mm. Du måste du må være ikke så godt norsk, men du må en bra forståelse for å språk og snakke norsk mm. selv om du har tolk eller andre personer forteller deg men det beste er å fortelle deg selv hva ditt barn, barn tenker hennes eller hans behov mm. kanskje ikke alle har mulighet til det derfor det kommer ikke ut i samfunnet men en äh, äh, fagperson rundt om oss. De var veldig eh, faglig diktige, og de var snille, og alltid hadde noen problemer, egentlig. Mm.
0: Du nevnte jo det med at datteren din, og mange andre i samme situasjon, kanskje opplever en større grad av ensomhet enn ja. jevnaldrende. Tror du at uh, innvandrerbakgrunnen kan gjøre det verre, eller, eller tror du det? Hvordan, hvordan det virker? På, på dette med det sosiale og ensomhet og så videre?
1: Jeg tror det er et spørsmål om hvilken innvandrerbargrunn med storfamilie eller liten familie, eller hvor mye den innvandrerfamilien er involvert i samfunnet, hvor mye de er aktive, um, hører på nyheter. Så det kanskje påvirker i stor grad med en som med vudesbarne for det det er vil liten familie med mamma pappa eller henne. Det er toft sin sig For eksempel med mig vi er, jeg har firere barn med henne. når andre dat min blir stor hun bor den tror hjemme og når er vi næsten to så eses. Fire, med også synes jeg er mindre. <laughs> ja. ja, det er klart det. Ja. Mm.
0: Ja. Du har fått, etter hvert du god støtte både i på habilitering, du var på Frambø. Dere har fått et godt tilbud i bydelen etter ja. Har du fått støtte utenfor det offentlige tilbudet? Tenk på familie, venner, om det er noe trosamfunn inne i bildet som har, har bidratt. De har samme innvandrer bakgrunn som dere. Har det med invandre bakgrund.
1: Ja. Det er et vanskelig påsmål egent. For de jeg kan, jeg vil de stolt av jeg har et barn med kjelv diagnos. diagnoses. Jeg er stolt av barnet mitt. Det er ikke noe jeg er åpen med det ikke nå problem. Mm. Jeg vil det open med det Up med egentlig med etniske folk, etniske norsk folk, men ikke med invandre bakgrund. For de dems har gammel tankegang fortsatt de fordommet dig, de tenker, snakker bak om deg og dine barn kanskje ikke alle men jeg har opplevd det så jeg er ikke modig nok til å si at jeg har et barn med kjeldediagnos hvis noen lurer på og jeg sier ja hun har språkvanskelighet jeg sier ikke mer enn det Altså, de, den, jeg vet hvordan folk tenker fordi jeg selv har en innvandrerbakgrunn.
0: Mm. Da vil jeg si tusen takk for at du delte erfaringene dine med oss. Vi har nå hørt samtalen som jeg hade med en mor med innvandrerbakgrunn, som har en datter med en sjelden diagnose. Med har her i studio nå er Kjersad Arfad fra Center for sjeldne diagnoser på Oslo Universitetssykehus. Kjersad er fysioterapeut og har også doktorgrad der hun har undersøkt erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med nedsatt funksjonsevne relatert til samhandling med helse- og habiliteringstjenesten i Norge. Velkommen.
3: Tusen takk skal du ha.
0: I samtalen, som vi nettopp har hørt, så beskriver Mo de første årene før datteren fikk diagnosen som vanskelige. Hun opplevde at datteren utviklet seg sent, og at hun derfor ble bekymret. Men da hun ga uttrykk for den bekymringen overfor helsepersonell, så fikk hun til svar at det er vanlig at det variation i hvor fort barn utvikler seg. Hennes refleksjoner rundt dette er interessante og ikke minst viktige. Hun sier de er fagfolk. De vet mer enn meg. Jeg var ung, og hun var mitt første barn. Jeg tenkte kanskje at det var meg som ikke gjorde ting riktig. Kjærsad, hva tenker du om refleksjonene hennes her?
3: Ja, tenker at uh, faktisk det faktisk er veldig naturlig som uh, altså vi har jo en stor tillit til helsevesenet. Vi vi stoler på deres kunnskap og da er det for meg virker det altså veldig naturlig at hun prøver å legge fra seg bekymringer med tanke på at hun har fått beskjed om at uh, nei, dette er jo litt sent utvikling. Og så tenker jeg i tillegg hvis du har ikke barn fra før, for det er ofte hvis man har noen referanse fra før, da kan du lettere sammenligne og kanskje du kan på en måte ha litt sterkere meninger om utviklingen til babyen din, og så litt på din egen mening. Men også, sånn som jeg har forstått, en mor som har aldrig hatt barn fra før, får barn i en veldig ung alder, i et helt annet land, strever litt med sprøket, og så prøver å uttrykke bekymringen sin. Og så blir jeg møtt med at dette, dette er veldig naturlig, fordi utviklingen skjer liksom på ulike tempo. Og da tenker jeg at altså jeg tenker, det er ikke så unaturlig at hun stoler på helsevesene og deres på måte, vurdering, men det som jeg synes er litt interessant er som eh, jeg har snakket med flere med invandrerbakgrunn, og de fleste faktisk gir uttrykk på at de opplevde at år etter år deres beskymringer ble nedvurdert av helsevesene. Og til og med har jeg hatt en mor som selv jobbet i helsevesene, var sikker på selv, O så tug det fem år før hun fik genlig på mot ti den hjelppen som hun trengte, den henvisningen til et specialhesettjenaste. Så det som er tänker er det sånn, altså, vad kjer her for de det handler kom bareje sprøke som sin vis. Det handler mer mer om språk. er det er det slik at kanske de som har i manre ikke skjønner de kodene i språket, som, og hvordan skal de på en måte be om hjelp? Fordi det å jeg, stille krav, eller det å be om hjelp, også kanskje litt annerledes fra kultur til kultur, fra språk til språk, er det derfor som de blir ikke hørt? Ja, det er som mange andre ting som, som sagt, vi vet jo ikke, men jeg må si at hun er ikke den første som kommer med den notale, så det er flere som opplever akkurat likt.
0: Etter at datteren fikk diagnosen, så opplever mor at tilbudet ble bedre,
3: mm.
0: både til datteren og til familien. Så opplevde hun likevel att det var utfordringer som gjenstod. Det var vanskelig å få god nok informasjon. Det var på grund av språkutfordringer som du har vært litt inne på allerede. Uh, hun sier at ingenting er skrevet på, på mitt mors mål. Et annet sted i samtalen sier hun at språk er nøkkelen til samfunnet. Mm. Det dette noe du kjenner til fra egen eller andres forskning?
3: Altså jeg tenker at kanskje, her er det i hvert fall for mig var det to ting som synes jeg var eh, veldig viktig. Det første eh, som du sa var at hun opplever den perioden før datteren får diagnoser som veldig vanskelig. Og det synes jeg er kjempeinteressant, for de som jeg har snakket med også, og de erfaringene, eller de vondeste erfaringene som de har faktisk er denne perioden før ungen får diagnoser, eh, og selv om man tenker at det å få diagnoser i seg selv også, det, 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 altså, tilbringer mye sorg kanskje, sant? plutselig det er det jo sviktig helse, men likevel det er det jo en lettelse. Det at endelig har du også blitt forstått, sant? eller dine bekymringer har blitt tatt på alvor, endelig får ungen en diagnos som dessverre er døra til få tilbud. Det er den delen som jeg synes er kjempeinteressant, som sagt, de som jeg har snakket med, når de snakker om de erfaringene som er mest vondt, er det før de får diagnoset. For en gang som de får diagnoset, da åpner det sant, for dem å få de tilbudene som de har behov for. Og en annen ting var det som eh, altså, hun sier at hun opplever at det finnes ikke finnes noen informasjon, eller i hvert fall en, den information som blir gitt kanskje ikke er tilgjengelig på hennes sprøk. Og jeg må si at altså, mangel på information er en helt kjent fenomen, ikke bare i Norge, både nasjonalt og internasjonalt, og, og i tillegg er det ikke bare noe som de familier i min valden bakgrunn det er en kjent fenomen for også de som er majoriteten, da. så det vil si her i Norge også mange som er norske også strever med informasjon. Men klart er det at altså, man må tenke at for de som ikke kan språket, for de som ikke har kjennskap nok til å navigere i systemet, da blir det utfordringen enda større. Og det tänker jeg at vi som helsepersonell må ta i betrag i møte med de familiene som i hvert fall har en annen bakgrunn enn den majoriteten, tenker jeg.
2: Mm.
0: Ja, nei, det, det er som du sier. Altså, vi, vi står jo overfor uh, sjelden diagnoser der det er, er velkjent at, at uh, ja, tydelig, uh, det er liten kunnskap. Mm. Og så kommer dette med at man kan oppleve uh, at det er vanskelig å få information på grunn av utfordringer med språket. Ja. Mm. Så det blir en dobbelt, dobbelt utfordring. Da.
3: Ja, men spørsmålet er, altså, hva er det som gjør at vi faktisk ikke gir den information som er viktig for foreldrene? ogå altså, jeg tänker at flere fordenemäner at kan ske fa personet det for dit. At vi kan om dette iso? men de kan sek klare ved der er mange ting som vi ikke er kjennt med som i ligrat like med de majoritetbefolningen design. Eller er det slik at faktisk de konsultasjonene hos fagpersoner er såpass rammet av tid da, som de må alltid prioritere noe, ikke sant? Så da, da den prioriteringen gjør at det, den gode informasjonen på en måte blir tatt vekk og som man tar det på en måte det som absolutt skal gjennomføres der, fordi vi har et plikt å gjennomføre våre undersøkelser og gi den informasjonen som akkurat der og då er aktuell. da ser vi bort fra allt annet som er så viktig for en hel familie. Mm. For ofte møter vi ikke bare et barn med en diagnose, vi er i møte med en familie og deres behov som blir ofte oversett, dessverre. Mm.
0: Dette er jo en veldig viktig råd til både studenter og til fagpersoner. Ja, det synes jeg. Så man må tenke gjennom før man møter... Egentlig alle familier, men kanskje spesielt når man møter familier med innvandrerbakgrunn.
3: Mm. Og som du sa, i tillegg har du en sjelden diagnose, mm. som er veldig okjent også for mange fagpersoner.
2: Mm. Mm.
0: I samtalen så kommer vi også inn på den rollen fagpersoner kan ha som brobyggere, altså ikke bare informasjonsbærere, men, men brobyggere mellom familien og øvrig helsetjeneste. I et tidligere webinar, med folkpersoner ansatt i en bydel i Oslo, fikk det samme inntrykket. Har du noen tanker om betydningen av slike brobyggere for personer eller familier med innvandrerbakgrunn?
3: Altså, jeg må si at altså, basert på forskning både nasjonalt og internasjonalt, og det som jeg fant ut selv, også, det er så viktig med så de brobyggere, altså, da jeg snakket med forordnet, og så de snakket veldig mye om frustrasjoner, ikke sant? At hvordan de skulle overkomme de utfordringene, de hadde ikke kjennskap til systemet, og så plutselig var det et stjerne der, og da var det faktisk sosionomer på barnehabilitering, ikke sant? Der var det legen som hadde henvist dem til en sosionom, som egentlig ikke bare ga informasjon, men også hjelpte dem, støtte dem med de praktiske, til og med sitte og fylle ut et skjema, og sende in sammen med... Og da tenker jeg, altså, tenk... Det er, altså det er ikke alle som faktisk eh, tenker der og da at denne familien kanske kan få en glede av bli kjent med en socionom. eller en annen kan som kan fungere som en brobygger men at hvordan den gjør at de overkommer mange av de utfordringene og de kommer langt på vei sant, i helsetjeneste så det eh, synes jeg er kjempeviktig og som sagt også, jeg så faktiskt på to forskning fra 2013-2014 det er ju lenge siden men det er ju fortsatt aktuelt der de mener, og de popeker faktisk, at de brobyggerne også er en veldig viktig faktor for å overkomme de utfordringene som familier med, og så ofte minoritetsfamilier med en vanlig bakgrunn opplever i møte med helsetjeneste. Så det synes jeg altså, er eh, intressant kan at mor naturlig også popeker akkurat det, så hvordan det hjelper henne til å overkomme de utfordringene i møte med tjenestene.
2: Mhm. Mhm.
0: Har du noen tanker om, om hvordan uh, slike brobyggere kan, kan jobbe for å uh, bygge broene? Jeg
3: tenker at hver av oss kan faktisk være en uh, brobygger i møte med de familiene, og nå har vi kanskje mer mer fokus på innvalgte familier, men jeg tenker at uh, i livet er det veldig... Livet ofte er bygd på veldig mye tilfellighet, men det skal ikke være i et helsevesen. Der sitter vi plikt, og så vi bare tar liksom, det ansvaret som og så legger oss litt mer på alvor, da, mm. da tenker jeg at vi har kommet langt frem. Altså, de familiene så får lettere den hjelpen må bare vad kan vi jør for at de overkomme den ene. Altså, der kommer de det steg for et rankes. Da får de den en hjelpen og så vis den andre og tjenaeste etter den tänker likdag. Hvad kan je ø det for at de kommer å steg videre i systemet O kobbble dem til den tjeeste som de faktiskt kan hjelpe dem. tänker sånn, er som for lang kommer vi bare med de små småstene så jeg tror som sagt vi må bare ta ansvaret på alvor og bare ha litt større perspektiv i møte med de familiene, Kan bare tenke på der og da, ikke sant den lille som er ja, mm -hmm. så liksom tenke litt større enn A4 kan for å si sånn.
0: Ja. Mm -hmm. så det sånn Tusen takk for praten
3: Tusen takk for at jeg fikk være med